0: Bonjour à tous, je vous accueille chaleureusement dans ce podcast dédié au développement personnel. Ici, je vous invite à plonger dans une réflexion profonde sur votre vie, à explorer vos questionnements et à surmonter vos blocages émotionnels. À la fin de chaque épisode, je vous offrirai des clés concrètes pour vous accompagner dans chaque situation abordée. Permettez-moi de me présenter, je suis Lise Naturopathe et depuis toujours, ma passion s'est portée vers la santé au naturel et le développement personnel. Si le podcast vous a plu, vous pouvez partager ces moments à vos proches pour les aider dans leur quête personnelle. Et pour rester connecté et ne pas manquer un seul épisode, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir les podcasts que vous aimez car nous n'existons pas sans vous. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va parler de communication et de relations interpersonnelles. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers des compétences en communication efficace, de la résolution de conflits et de la création de relations saines. Les relations interpersonnelles, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, peuvent être à la fois simples et fluides mais comme vous savez, parfois, elles deviennent plus complexes. C'est pourquoi la compréhension de la communication, à la fois verbale, mais aussi non-verbale, va être essentielle pour naviguer avec succès dans ce monde relationnel. Alors, Tout d'abord, nous allons commencer par explorer la communication non-verbale. C'est une facette qui est cruciale dans nos interactions quotidiennes. La communication non-verbale va englober un large éventail de signaux, notamment les gestes, les expressions faciales, les sourires par exemple, les contacts physiques, la main sur l'épaule, et même la proximité physique. Parfois, un simple regard ou une expression de votre visage peut suffire à transmettre un message puissant, réellement. Par exemple, lorsque nous soutenons un ami qui traverse une période qui est assez compliqué pour lui ou une amie, notre présence et notre écoute attentive peuvent être bien plus significatives que des mots. Et des fois, les personnes n'attendent pas forcément des mots. Il est donc important de comprendre que parfois, il n'est pas nécessaire mais du tout de forcer les mots et qui peuvent aussi être maladroits. Nous avons tous été maladroits un jour ou l'autre dans notre vie C'est pour ça que peut-être il vaut mieux s'abstenir de dire des bêtises et être plus dans le non-verbal. Le contact physique tel qu'un câlin peut réellement être une source de réconfort et de bien-être. Est-ce que vous savez qu'un câlin d'environ 15 secondes va libérer des hormones telles que l'ocytocine, la sérotonine et la dopamine et cela va favoriser de la détente et un sentiment de sécurité. Par contre, faites attention car il est primordial de respecter les préférences et les limites individuelles de chacun en matière de contact physique. Il y a des personnes qui sont très tactiles, il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées. Donc faites attention à ça et respectez. Et concernant les bienfaits, imaginez ce que cela peut apporter. Et ça concerne tout le monde, partant du bébé à la personne âgée. Comme je disais, prendre quelqu'un dans ses bras apporte de la sécurité, mais pas que. Ça amène de la confiance en soi, du réconfort, de la tendresse. Et on en a besoin. C'est quand même quelque chose d'assez vital. Maintenant, je vais vous parler de la communication verbale. Une communication verbale qui est claire, Respectueuse va être la clé pour éviter les tensions, les malentendus et de pouvoir bénéficier d'une harmonie dans toutes les relations, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles. Par contre, c'est vrai qu'il est important de noter de la manière dont nous nous exprimons. Elle peut varier en fonction de nombreux facteurs, tels que notre éducation, la façon dont on nous a éduqués, notre personnalité parce que nous sommes tous différents, et notre culture aussi. Les expressions ne sont pas forcément les mêmes. Nous n'avons pas forcément les mêmes codes. Ce qui est très important, c'est de oser exprimer vos ressentis. Exprimez vos ressentis aux personnes qui vous blessent. C'est important pour vous, mais aussi pour l'autre personne, pour qu'elle comprenne qu'elle s'est mal exprimée. La plupart du temps, vous découvrirez, je dis bien la plupart du temps, vous découvrirez qu'il s'agit de malentendu et que le décodeur n'était pas activé. Les malentendus peuvent être très fréquents, mais ils peuvent souvent être évités par une communication ouverte. Donc, osez exprimer vos ressentis lorsque vous vous sentez blessé, mais gardez à l'esprit que parfois, les mots ne sont pas utilisés de manière intentionnelle pour vous offenser. Une question simple telle que « Pourquoi as-tu dit cela ?» peut souvent clarifier la situation. Et en plus, nos émotions et notre état d'esprit du jour va influencer souvent dans la manière dont nous interprétons les paroles des autres. Il peut y avoir aussi des sujets ou des mots où vous êtes plus susceptible que d'autres personnes et qui vous attaquent profondément et sans que la personne ne s'en aperçoive ou c'est très maladroit ou c'est de l'humour, mais vous ne le percevez pas comme ça. Par exemple si vous êtes quelqu'un de petit, de trop grand ou autre, hein, il peut y avoir des personnes qui vous taquinent. Mais ça peut être blessant et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais vous aussi, ça peut vous arriver de faire ce genre de d'humour. Mais si effectivement ça vous touche à vous sur des points qui vous concernent personnellement, le dire, écoute, ce que tu es en train de me dire, en fait ça me blesse, tu, tu trouves ça drôle mais pas moi et, et parfois effectivement la personne ne s'en rend compte et dit écoute je suis désolé, je referai plus. C'est juste prendre conscience, faire prendre conscience aux personnes qu'il y a des mots qui peuvent blesser sans être intentionnels. Il faut juste se rappeler que nous percevons peut-être différemment l'intention réelle de la personne qui parle. La communication ouverte et la clarification sont donc vraiment essentielles pour éviter les malentendus. Il y a aussi la communication au sein de votre famille, qui est d'une importance fondamentale. Les secrets de famille peuvent être dévastateurs, et il est crucial que vous brisiez vous ce cercle de silence, pour mettre fin à ces schémas répétitifs. Les non-dits dans les familles peuvent avoir un impact sur notre vie actuelle, créer des blocages, et il est parfois nécessaire de nettoyer ces mémoires pour avancer. Juste une petite parenthèse, si vous pensez que vos problèmes, vos blocages actuels, ce qui se passe en vous dans votre vie, pourraient être liés à des traumatismes transmis dans votre famille, je vous encourage fortement à explorer les thérapies telles que les constellations familiales pour nettoyer ces mémoires. N'oubliez pas de communiquer avec vos enfants sans les étouffer bien évidemment, en parlant de leurs émotions, de leur journée à l'école, s'ils ont envie d'en parler de leurs amis, mais aussi des sujets importants et nécessaires tels que la sexualité lorsque l'âge est approprié. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour aborder certains sujets comme la sexualité par exemple, vous pouvez aussi déléguer cette tâche à une personne de confiance, comme une tante, une amie proche. Et il existe aussi des, des livres qui peuvent vous aider sur des, euh, des questionnements importants au niveau de l'adolescence, l'enfance, donc Renseignez-vous. Et dans certaines familles, on peut encore voir certains tabous. Il y a encore des tabous. Donc essayez de libérer ça parce que ce sera mieux pour vos enfants pour grandir sereinement et ne pas reproduire cela. Sinon, les enfants chercheront par eux-mêmes les informations. Et ça peut entraîner des informations erronées et non bienveillantes notamment. Et en plus avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe actuellement... Je pense qu'il est important de de parler à vos enfants de tout ce qui se passe et de les protéger au maximum. Autre point très important, en ce qui concerne la communication entre hommes et femmes. Il est important de vous dire et de reconnaître que les hommes et les femmes ont parfois des approches différentes de la communication. La clarté et l'ouverture sont essentielles pour renforcer une relation de couple. Exprimez vos souhaits et besoin de manière non accusatoire, déjà dans un premier temps, pour éviter les conflits inutiles. Et surtout ne pas croire que votre moitié comprenne vos demandes, car il n'est pas dans votre tête, et ça, des fois, c'est compliqué à se le dire. Et comme le dirait John Gray, auteur du livre, « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », les deux sexes ne parlent pas du tout le même langage. Alors, le seul conseil, là, effectivement, c'est communiquer, et clairement. Maintenant, je vais vous parler sur la communication d'ordre professionnel au niveau de votre travail, que vous soyez employé ou dirigeant. Et c'est vrai que la communication efficace entre employé et supérieur est essentielle. Et vous savez sûrement qu'une gestion autoritaire peut souvent mener à des tensions il y a des problèmes de bien-être au travail. La gestion d'une équipe n'est pas une tâche facile et tout le monde n'est pas fait pour ce métier car un manager qui ne sait pas communiquer correctement peut rencontrer des problèmes tels que des tensions et des arrêts maladie, ce qui n'est bénéfique pour personne. Mais malheureusement, il y a aussi des personnes qui aiment être autoritaires et montrer leur pouvoir sur les autres. Mais ça, c'est un autre débat. L'écoute active, la compréhension et une communication saine sont les clés pour favoriser un environnement de travail positif et favorable pour tout le monde. Tout le monde a envie de travailler dans la bonne humeur, normalement. Donc essayez de travailler sur ça et de mieux communiquer. Dans la communication, il y a malheureusement des personnes aigries de la vie qui ne sont pas du tout heureuses. Et elles sont, ces personnes sont désagréables. Et cela peut être des personnes que vous connaissez déjà ou pas, ou même des inconnus. Vous pouvez vous faire agresser pour un oui, pour un non maintenant. Et dans ces cas-là, si vous le pouvez, fuyez ces gens. Et rien ne vous empêche de communiquer avec ces personnes en les remettant un peu à leur place, si vous vous le sentez, mais aussi d'une façon correcte et intelligente. Car si, déjà la compréhension, si on vous parle calmement et qu'on vous renvoie des choses négatives, la personne va être plus apte à recevoir et donc peut-être à se remettre en question sur son attitude qui a été complètement déplacée. Maintenant, passons aux méthodes un peu plus extérieures. Est-ce que je peux vous conseiller en naturopathie ou autre conseil Si vous avez du mal à vous exprimer, il est peut-être important de prendre soin de votre chakra de la gorge et en lithothérapie, certaines pierres bleues telles que l'aigue-marine, la calcédoine, l'amazonite peuvent vous aider à ouvrir votre canal de communication et souvent ce seront des pierres apportées en pendentif. Les méditations aussi sur ce chakra et d'ailleurs je vais bientôt lancer des méditations en ligne pour chaque chakra. Cela me paraît quand même intéressant de vous aider à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des circonstances où vous êtes stressé d'une future discussion avec quelqu'un, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, et à ce moment-là, les huiles essentielles peuvent vous aider, telles que la lavande, le ylang-ylang, la mandarine, l'orange, mais il y en a d'autres aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une goutte sur votre plexus solaire ou alors sur votre poignet. Mais il est possible aussi de prendre le flacon avec vous et de prendre par exemple deux trois grandes respirations avec le flacon sous le nez. Et déjà vous verrez que vous vous sentirez apaisé. Les fleurs de Bac aussi peuvent être d'un grand secours. Si par exemple vous êtes timide, il y a la fleur Mimilus. Ou à l'inverse, vous êtes quelqu'un qui imposait votre point de vue de manière directive ou cette façon de vouloir dominer les autres, il y a la fleur, vine, qui existe aussi. Mais il serait judicieux de préparer un mélange de fleurs rien que pour vous, avec vos émotions à vous, pour pouvoir améliorer la communication. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez faire un travail avec les fleurs de Bac, nous pouvons faire ensemble un bilan avec une préparation individualisée. En conclusion, Améliorer notre communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, peut avoir un impact positif sur tous les aspects de notre vie. Ça va nous permettre de construire des relations plus solides, de résoudre des conflits de manière plus efficace et d'établir une meilleure compréhension mutuelle. N'oubliez pas que la communication est une compétence qui peut être développée avec le temps et la pratique. Alors engagez-vous dans une communication ouverte et bienveillante pour enrichir vos relations et votre vie en général. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cet épisode sur la communication et les relations interpersonnelles. J'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir